0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Ya es jueves. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos de nuevo? Ya estamos a jueves, ya se vislumbra el fin de semana para aquellos que sueñan con el fin de semana. Bueno, ya, ya queda poquito. Oye, para los que no, para los que disfrutan de todos los días, felicidades, actitud también adecuada. eh Bueno, recuerda que si es la primera vez que nos escuchas, ¿qué es esto? ¿Quién, es, ¿quién soy yo? Bueno, yo me llamo Luis Ramos y lo que he hecho es congregar en este podcast, en este audio, en este programa que es Mentor360, lo que he hecho es ingresar aquí a los mejores mentores del planeta en todas esas áreas de conocimiento que necesitas en tu vida para conseguir más y mejores resultados. Bueno, pues los he traído a todos ¿eh? y ahí todos los nuevos que puedo conseguir, también me los traigo. A todas esas personas que te pueden ayudar a crecer, a desarrollarte personal y profesionalmente. Todos están aquí y vienen todos los días de la semana, de lunes a viernes, a traerte estrategias, tácticas, herramientas que tú puedes poner en práctica. Si lo haces, vas a obtener resultados. Te lo garantizo, te lo firmo donde quieras. Si lo pones en práctica, obtienes resultados. Seguramente, mucho mejores de los que estás obteniendo ahora. Entonces, oye, tú tienes la sartén por el mango. Nos tienes a nosotros, que te estamos diciendo las mejores estrategias que puedes aplicar en tu vida, en todas esas áreas de conocimiento. Y tienes la actitud y las ganas de cambiar... Ponlo en práctica. Pasa a la acción, obtén resultados y vas a ver que en muy poco tiempo nos estás enviando algún mensajillo de felicitación. Recordarte que no lo había hecho esta semana. Recordarte que si vas a la página, a nuestra página mentor360.vip o mentor360.vip, ya nos puedes dejar mensajes de voz. Ya nos puedes dejar ahí tu mensajillo de voz. Simplemente te pido una cosa. Dime, ¿para quién es tu mensaje de voz? ¿Para quién es tu pregunta? ¿Para quién es tu consulta? ¿Para cuál de estos mentores? ¿Es una pregunta de marketing? Oye, a lo mejor pregúntaselo a Joan Boluda. ¿O quieres hacerle una pregunta de liderazgo? Pues a lo mejor se la hacemos a Leo Piccioli. Eh, en definitiva, ¿a quién quieres preguntarle? Pues déjanos en ese mensaje, oye, esta pregunta. Oye, me llamo tal, te, te llamo desde dónde y, y te, esta pregunta es para tal persona. Y ahí va la pregunta. Haznos esas consultas. Todo eso no solo te va a ayudar a ti porque vas a obtener una respuesta, sino que esa pregunta, si es interesante para todos, la vamos a publicar tú te vas a escuchar, te van a escuchar todos, mira mamá, salgo en la radio, vale, bueno, pues nos vas a escuchar, te vas a escuchar y vamos a responder tu pregunta y eso también nos sirve pues para generar temas que realmente están en la mente de las personas, dar respuesta a todas esas preguntas que están en tu mente, si tienes dudas si tienes consultas para cualquiera de nuestros mentores, déjanos en mentor360.vip en mentor360.vip déjanos ahí en nuestra página vas a ir que en la página principal pasando nuestra foto que estamos ahí todos muy guapos justo más o menos un poquillo abajo vas a ver ahí un botón para dejar tu mensaje déjanos tu mensaje déjanos tu pregunta dinos para quién es y nosotros se la transferimos y muy pronto espero que sí la vas a escuchar respondida aquí en mentor360 ¿de acuerdo? ahora sí vámonos a hablar de motivación que es nuestro tema del día Vámonos con nuestro mentor hoy. ¡Qué super mentor tenemos! Mentor de motivación. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Vamos a hablar de motivación, vamos a motivarnos. Estamos adelantando ya en este año, estamos creciendo ya en este año, pero a veces nos falta ese empuje, esas ideas nuevas para motivarnos y para seguir adelante. Y para eso, pues tenemos a nuestro gurú de la motivación, que no es otro que nuestro Rubén Turienzo. Gurú, a lo mejor no sería la palabra, porque es un tipo muy aterrizado, los gurús son así como más, <ríe> más elevados, ¿no? Pero nuestro Rubén Turienzo, especialista internacional y altamente motivador siempre que interviene. Rubén, buenos días, ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Yo estoy fantástico. Mira, solamente con esto de gurú, eh, realmente lo que significa gurú es el que te abre los ojos. Así que yo no sé si abro los ojos, pero por lo menos intentemos que la gente abra los oídos y provocar alguna pequeña transformación interna que siempre merece la pena.
0: Entonces, sí, acertadamente está puesta en la etiqueta. Oye, Rubén, siempre estamos hablando de, de motivación, estamos hablando de música y de cómo la música o las historias que hay en la música y en la música del rock y otras áreas, nos pueden ayudar a entender mejor que en nosotros mismos está la posibilidad del cambio y de motivarnos y de crecer. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues fíjate, hoy escuchando programas anteriores, creo que fue uno que grabamos hace pues como dos meses o tres meses ya, mencioné que en algún programa iba a hablar de los One Hit Wonders, es decir, de esos grupos que solamente tienen una canción que se convierten en éxito internacional que se convierten en un impacto que todo el mundo conoce, de hecho hoy vamos a recordar algunas de ellas, y que desgraciadamente luego como banda o como grupo jamás vuelven a tocar el éxito. Es cierto que vaya por delante, que en lo que hablamos normalmente de los grupos de rock no suele pasar mucho esto de los One Hit Wonders, es decir, eso es, pasa más en el pop, pero... Hoy vamos a saltarnos un poquito la norma de hablar de rock, vamos a hablar un poco de rock y vamos a hablar de pop también. Para poner un poco en contexto los One Hit Wonders, por ejemplo, pues podemos hablar de gente como Glenn Medeiros, que la gente más joven no se acordará de quién es Glenn Medeiros, pero en el 87 sacó una canción que se llamaba Nothing's Gonna Change My Love For You, que todo el mundo cantaba, que todo el mundo tatareaba y sin embargo este señor Desapareció, igual que vino su canción. Algo importante de los One Hit Wonders es que esta gente acaba viviendo de esta canción el resto de su vida. En rock pasó, por ejemplo, con Androp, con la canción Train, o con Meredith Brooks, que hizo una canción que se llama Beach, que también fue número uno en todas las listas de éxito. Podemos hablar de The Knack con My Sharona, que seguro que también te, te, te acuerdas de ella, Luis. Y, y sí, son canciones que funcionan, funcionaron y vamos a hablar hoy de, primero, qué pasa si tenemos un One Hit Wonder y qué pasa cuando todo apunta a que vamos a ser un One Hit Wonder y tenemos que cambiar nuestra estrategia. ¿Qué te parece, Luis? ¿Te parece emocionante, ilusionante? Me parece perfecto.
0: ¿eh? Para aquellos que no pillen lo de One Hit Wonder, significa eh, grupos que han tenido un solo éxito, digamos, ¿no? Sería la idea. Pero me, me encanta que me traes a la memoria lo de Glenn Medeiros, o sea, me ha tocado el corazón, ¿eh? O sea, porque era yo Totalmente, adolescente Glenn y, vamos, eso, vamos, me, sí, sí, es de esas que dices. Están, te acompañan toda la vida. Recuerdo precisamente que había una película uh, de Hugh Grant, ¿te acuerdas que una película de Hugh Grant que, que cuida a un niño de otra señora?, en, sí, la, en sí, sí. la que él era una persona que vivía toda su vida de los royalties que le generaba una canción, creo que de sus padres o algo así, una canción navideña o algo así. Y entonces es muy habitual lo que estabas diciendo, ¿no? Que gente que tienen un solo éxito,
1: luego vivan toda la vida de, de eso, ¿no? De rentas. Muy habitual. Además es que es verdad que los derechos, que ahora parece como que, que ya no está el mercado como estaba eh, en los 80 o en los 70 pero ojo, ¿eh? es que de verdad hay gente que vive toda la vida de una única canción, de un único éxito. Por recordarte así alguno más, para que también la gente sepa de qué estamos hablando. Si yo digo Video Kill de Radio Star, todo el mundo sabe qué canción estoy hablando, ¿no? Pero si hablo de The Bagels, que fue el grupo que lo hizo, la gente no sabe, no sabe nada de, de, de esta gente, ¿no? Es decir, te puedo decir eh, muchos, ¿no? Pero realmente... Son grupos, son canciones que superan cualquier otro elemento. Y eh, lo que hacen es posicionarse en, el, en eso en la mente colectiva. Ellos siguen viviendo de esa canción y muchas veces el grupo no es capaz de superar. De hecho, mira, por ejemplo, te voy a contar un, un One Hit Wonder de 2004. Súper reciente. De tal manera que todos los que están escuchando el podcast se van a acordar de él. Es una canción que se llama You're Beautiful, de James Blunt. Ese señor... Claro que seguirá tocando por ahí, pero nunca más ha tocado una lista de éxitos. Recordad que cuando hablamos de One Hit Wonder no decimos que el grupo se haya separado o haya desaparecido, que en ocasiones sí que sucede. No, estamos hablando de que no vuelven a tocar un éxito jamás. Y esto es importante porque hay miles y miles y miles de canciones, miles de canciones que realmente están dentro de esto de One Hit Wonders. Eh, dentro del rock, como, como he dicho inicialmente, no hay demasiadas, pero por supuesto que hay, o sea, eh, pasa una y otra vez Y hoy te voy a hablar de dos bandas, uno sí que fue eso por desgracia para sus fans Y el otro estuvo a punto de serlo, pero consiguió salvarse Porque lo importante del episodio de hoy es que vamos a ver lo bueno y lo malo de ser un grupo de una única canción, de un único éxito Así que, si quieres, eh, Luis, comenzamos.
0: Para adelante, para adelante. Estoy pensando en un montón de canciones de ese tipo de, de grupos. Vamos a ver si, si coincidimos en algunas. A ver, a ver.
1: Pues mira, grupo que, muy a su pesar, se convirtieron en un One Hit Wonder. El grupo es un grupo de rock, un grupo de rock bastante fuerte, y sin embargo acabó sacando una de las baladas más bonitas, recordadas y, y tocadas en cualquier momento pasteloso de, de, de este universo. El grupo es Extreme y la canción More Than Words. O sea, todo el mundo recuerda ese sonido inicial de More Than Words, ese punteo de guitarra. Eh, tocaron esa canción por, por un acústico y de repente esa canción al minuto siguiente se convirtió en un éxito. Es decir, un éxito que superó todas las eh, listas. De hecho, si tecleáis en Google More, de más, More automáticamente Google te rellena Dan Words, es decir, que a día de hoy estamos hablando, esto es importante que, que lo pongamos un poco en, en perspectiva, estamos hablando de una canción que tiene más de 20 años, 21 años, y aún así a día de hoy, sigue siendo una de las canciones más escuchadas en las listas de Spotify, sigue siendo una de las palabras o de los, de, de los contextos más buscados en Google y sigue teniendo impacto y por supuesto royalties suficientes como para que los extremes sigan viviendo para el resto de su vida. ¿Qué, qué es esto de un éxito? Vamos a hablar un poco de esa parte de tener un único éxito. Lógicamente, eh, yo siempre me gusta empezar diciendo, oye, ojalá que tengas al menos un éxito. Al menos. Entonces, claro... Habiendo llegado a un, uno de estos éxitos mundiales, internacionales y que lo inundan absolutamente todo, habiendo hecho esto, oye, ya puedes estar feliz. ¿Qué pasa? Que muchas veces luego eso nos atrapa. Lo que le pasó a los extreme es que siempre le perdían more than words y cosas similares a more than words. Y ellos eran un grupo de rock, así que no tocaban esa, ese tipo de canciones, no tocaban baladas y por lo tanto nunca consiguieron volver a ganarse el favor del público. Había gente que iba a sus conciertos solo a escuchar More Than Words. Y claro, cuando antes de tocar More Than Words habían tocado 45 minutos de rock un poquito duro, la gente se iba de los conciertos sin escuchar More Than Words, les silbaban, les pitaban. Cuentan que cuando hicieron uno de los conciertos en Holanda, llegaron a repetir more than words hasta tres veces porque la gente silbaba cada vez que tocaban una canción que no fuese more than words. Así que sí, muchas veces el éxito nos supera, el éxito nos atrapa, un éxito quiero decir, una cosa que hemos hecho bien y no somos capaces de salir de ello. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es agradecer ese éxito, felicitarnos por ese éxito, recordar que ese éxito es mío y honrarnos con ello. Es decir, ser felices. Si yo hubiese escrito more than Words, te puedo asegurar que no la tocaría tres veces, la tocaría seis veces por concierto, porque sabría que de esa manera estoy haciendo feliz a millones de a millones de personas. Eh, así que un poquito menos de ego y un poquito más de reconocimiento. Por cierto, hablando de more than Words, y antes de pasarnos, hay que pensar que esa canción tiene actualmente de bandas o sea, es decir, lo que llamaríamos bandas de música que han grabado también discos no de gente amateur que sube vídeos a YouTube se supone que es la tercera canción más versionada en álbumes de otra de, otra, de otras bandas, de otros grupos o sea que debemos pensar de verdad en, en que estamos hablando de un súper éxito y que seguramente no estamos o no lo hemos puesto en la relevancia que de verdad esta canción debería tener y tiene. Por cierto, que antes os he dicho 20 años y me ha faltado alguno más, porque la canción es del 91, así que la canción está a punto de cumplir 30 años ya. O sea que, que de verdad que es un temazo. Pero importante, cuando tenemos un éxito hay que disfrutarlo, hay que honrarlo, hay que agradecerlo y hay que, lógicamente, basarnos en ese éxito para seguir el camino, es decir, para seguir creando y construyendo nuestros éxitos futuros. Esto como primera parte, ¿qué te parece, Luis?
0: Me parece súper bien, ¿eh? me parece súper bien. Me estabas haciendo pensar, eh, en otra ocasión habíamos estado hablando. De, y tú me comentabas, ¿no? De, no yo soy muy partidario de que las personas que tienen que, que dominan algo, que tienen éxito en algo, que, que crezcan en eso, no o sea que multipliquen, que escalen un poco eso. Y es un poco lo que estás comentando aquí, no de que si tienes éxito a lo mejor en las baladas, sería interesante que siguieras desarrollándote en ese sentido, porque has tenido éxito. ¿no? Y, y eso puede garantizar que sigas encadenando otra cadena de éxitos. no Entonces me venía a la mente ese comentario tuyo que decías eso, no de, de que si tenemos éxito o tenemos éxito habilidades o características positivas en algo,
1: que las desarrollemos que las explotemos al máximo y las hagamos crecer, ¿no? Sí, y, a, y además que de verdad, en el caso de la de las bandas de rock, esto nos viene muy bien a la cabeza porque claro, entra dentro, o sea, choca directamente con el ego del artista el artista quiere crear nuevos elementos nuevos conceptos, y claro que estén siempre repitiéndote eso eh, se habla mucho en, en, por ejemplo con los actores, en Estados Unidos Pasa que cuando un actor es famoso por una coletilla, una frase, un, eh, un gag que, que ha utilizado, por ejemplo, en una serie, en la traducción en español, por ejemplo, de un personaje que se llamaba Steve Urkel de Cosas de Casa, creo que se llamaba, o Problemas de Familia o algo así, eh, se llamaba esa serie, y este personaje en un episodio concreto dijo he sido yo, así, ¿no?, con un gesto, y eh, a la gente le hizo mucha gracia ese, bueno, pues... El problema es que, claro, eh, lo empezaron a meter en más episodios. El he sido yo, este, cuando el personaje hacía algún desastre, le decía, he sido yo, ok. La gente se reía hasta el punto de que cuando a esa persona, a esa persona, no al personaje, a ese actor, le veían por la calle, lo único que le decían era, oye, di la frase, di he sido yo. Esto al final acabó generándole a él un estado depresivo eh, en el que además no quería salir de casa porque odiaba decir esa frase por ejemplo, esto les pasa a muchos, ¿eh? a Arnold alias Terminator eh, le pasó que durante años le decían que dijese a baby eh, ¿por qué? porque es algo que es se convierte en cultura pop, se, se convierte de verdad en cultura general que todo el mundo tiene en la cabeza. Entonces, por supuesto que sucede que a veces un éxito nos, nos supera, nos trasciende, nos, nos sobrepasa y que nosotros nos gustaría hacer otra cosa. Entendiendo esa parte, por supuesto, entendiendo esa parte de que hay que seguir creando, que hay que seguir desarrollando, pero como tú muy bien decías ahora, oye, tenemos que saber abrazar el éxito y tenemos que estar agradecidos por ese éxito. Porque fíjate, el actor que hizo de Steve Urkel Después de él, he sido yo, después de renunciar a seguir grabando, y después los que siguieran la serie se acordarán que se tuvieron que crearle un personaje a él, de él su versión de chico apuesto, galán, etcétera, para que el actor siguiese renovando contratos. Pues es que ser ese chico después no ha vuelto a hacer nada. Es decir, sería un one-hit wonder, pero en este caso de la actuación. ¿no? Sin embargo, es cierto que entendiendo eso, y aceptando que tenemos que abrazar el éxito y por lo tanto seguir ese camino de éxito, también es cierto que tenemos que aprender a evitar caer dentro de ser un solo One Hit Wonder. Y esto te traigo un grupo que estuvo a puntito, a puntito de caer en ser un One Hit Wonder. Ya estoy hablando de uno de los grupos que a mí más me fascinan y sobre todo porque la voz de ella... Es impresionante, <risa> impresionante, o sea, me vuelve loco. Estoy hablando de Dolores O'Riordan y el grupo The Cranberries. ¿Te acuerdas de The Cranberries? Hombre, evidentemente, evidentemente. Y de su canción himno, ¿no? Sí, sí, pues eso fue lo que pasó. Tenían una canción himno que se llamó Zombie, que, que de repente golpeó en la cabeza de millones de personas en cientos de países y Zombie era algo diferente. Zombie era... Algo que la gente no estaba acostumbrado a escuchar, cantado de una manera que no sabían cómo sonaba y, por lo tanto, les voló literalmente la cabeza. Entonces, se convirtió en algo que todo el mundo quería escuchar. Ahora bien, ¿qué pasa? Oye, los Cranberries tenían todas las papeletas para ser un One Hit Wonder. Oye, si de verdad, como nosotros decíamos, oye, si han tenido un éxito y es un éxito tan brutal... ¿Por qué? ¿Cómo consiguieron ellos salir de ser un One Hit Wonder? Que esta es la esperanza y la píldora de motivación de hoy, que es, oye, no te quedes en un solo One Hit Wonder. Es decir, consigues salir de ahí. Bien, pues ¿cómo lo hicieron los Cranberries? Los Cranberries, bueno, vaya por delante, que Dolores O'Riordan nos dejó en 2018... Eh, falleció siendo muy joven y esta mujer era un portento vocal, o sea, era impresionante la capacidad que, que tenía de, de, de tocar, de cantar, era increíble. Pero algo que la gente no sabe es que los Cranberries empezaron sin Dolores o Riordan. Los Cranberries empezaron con una persona que se llamaba Neal Quinn o Neal Queen. No recuerdo muy bien cómo se pronuncia ese apellido, porque es Q-U-I-N-N. -N -N, Quinn, y, eh, y,
0: y, yo, yo creo que es Queen.
1: Sí, pues, pues Neal Quinn era, era la, la voz. Era la voz de Cranberries. Duró exactamente un año. Dicen que en una audición escucharon eh, el batería y el guitarrista eh, escucharon. <risas> Cómo, tocaba Dolores, o sea, cómo cantaba Dolores O'Riordan y directamente la tuvieron que fichar porque vieron que allí había algo que no habían escuchado absolutamente nunca. Y es importante de los Cranberries decir que siendo una banda que pues, estuvo activa hasta 2018 desde el 90 que entra Dolores O'Riordan, es decir, estamos hablando de una banda de 30 años de... De, de vida, estuvieron siempre los mismos, los mismos miembros, siempre, durante los 30 años, no hubo personas que entraran ni que salieran, etc. Sí que es cierto que ahora mismo está hablando de la renovación de The Cranberries con otra cantante, yo creo que sería un error porque cuando alguien va a un concierto de The Cranberries lo que quieres es escuchar la voz de Dolores O'Riordan, igual que le pasó en su día a Queen cuando perdieron a Freddie Mercury. O sea, el cantante es demasiado, demasiado poderoso. Pero vayamos otra vez al, al tema del One Hit Wonder, que es lo que estábamos hablando. Oye, ¿qué pasa? Porque ellos de repente revientan todo con Zombie y lógicamente algo, algo les está haciendo que sean diferentes. Bien, ellos se dan cuenta que Zombie es, está por encima de cualquier otra canción. Y ellos lo que hacen es, utilizan Zombie para estar en las radios, porque sabían que era lo que ellos eh, estaban buscando, pero eh, lanzan un single en paralelo que es Linger. Y en ese single en el que está Linger, dos meses después, o sea, Linger, cara A, zombie, cara B, pues hacen exactamente lo mismo unos meses después, bueno, concretamente el Linger lo lanzan en febrero y en mayo lanzan Dreams, Exactamente con lo mismo. ¿Qué es lo que estaban buscando? Mientras que tenían un éxito que estaba funcionando en absolutamente todos los sitios, echaron el resto para colocar otras dos canciones. Resultado que lo que consiguieron básicamente fue que tanto Linger como Dreams entrasen en las listas de venta y por lo tanto en las listas de los más escuchados. Y por lo tanto empezaban ya a conseguir salir. De ser un one hit wonder. Es decir, no dejaron arrastrarse por zombie, que sería lo que habría hecho todo el mundo, y seguiría eh, centrado en eso. Hay que pensar que ese disco está considerado. Bueno, No Need to Ark, que es eh, el, el disco que, que Cranberries saca en el 94, se convierte a día de hoy está considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock. Es brutal, o sea, es una pasada. Aunque mucha gente considera que lo que hacen Cranberries es más pop, pero la base es rockera. Y hay que pensar que está canciones como Ridiculous Talks, eh, hay que pensar que ahí está Out to My Family. O sea, es impresionante ese disco, I Can Be With You. Lo que hacen con ese disco es colocar por cada vez que suena Zombie una segunda canción de éxito que lo van a, y lo van lanzando uno cada tres meses. Es decir, lanzan un single con Zombie, con Linger, un single con Zombie, con Dreams, un single con Zombie y con My Family. Así hasta que, lógicamente, sacan la remasterización en octubre de la gira del Lepe y lo que consiguen es que todo el mundo se sepa la gran mayoría de las canciones. ¿vale? Algo importante, el grupo o la, o la persona que hay detrás, por decirlo de alguna manera, del éxito de... Cranberries, y sobre todo lo que consiguió que Cranberries pudiese hacer un segundo éxito, o sea, un segundo disco de éxito, es Don Barton, el productor de grupos como Durán Durán, que a los más jóvenes no les sonará de nada, pero este es un señor que lleva toda la vida generando éxitos, generando grupos de, de, de éxito. Así que Cranberries consiguió sacar un segundo LP, que ya sabéis que para los los One Hit Wonders el gran problema viene cuando intentan hacer la segunda oportunidad y normalmente no están al, al nivel y ellos sacaron eh, To The Faithful Departed, que fue el segundo el segundo LP hay que pensar que barrieron en los MTV barrieron en tal, y en el segundo eh, realmente lo que consiguen es Salvation, que, que fue también una canción que llegó a las listas de los eh, número uno y también When You're Gone, I'm Free to Decide Tres canciones que vuelven a estar en las listas. Es cierto que ninguna golpeó tanto como Zombie, pero lo que consiguieron es estar en las listas. Es decir, estar que la gente hablase de ellos, que la gente estuviesen ahí, que supieran que realmente estuviesen en más. Cosas de los Cramers curiosas, cosas como que tocaron con Luciano Pavarotti, por ejemplo, que en el disco de, de Pavarotti. Hay que pensar que este disco se hace en el 95. Es decir... Luciano Pavarotti en el 95 saca un disco que se llama Pavarotti and Friends, lógicamente lo, lo llena de artistas famosos, grupos famosos, y esta gente que en el 94, es decir, solo un año antes había sacado Zombie, Dolores Oriardan se convierte en algo tan potente que Pavarotti le mete en su disco, o sea, es que hay que pensar en cómo golpeó esa canción en, en su día, ¿no? Bueno, o que tocaron en, en los premios Nobel. En el 98 tocaron en los premios Nobel y tocaron tres canciones. Linger, Dreams y cuando todo el mundo pensaría que la tercera es Zombie, tocó Promises. Es decir, no tocaron Zombie. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir situando y colocando mentalmente Linger y Dreams. ¿Qué podemos aprender de los...? Bueno. ¿Te está pareciendo interesante, Luis, que no te he preguntado?
0: No, no, me está encantando, ¿eh? me está encantando y me trae un montón de recuerdos. A ver, ¿qué podemos aprender de esto? ¿A dónde quiero que lleguemos? A esas lecciones
1: aprendidas. Exacto. Bueno, pues aparte de la historia, ya sabes que yo soy un apasionado de la historia del rock, entonces me, puedo, puedo estar hablando de ellas horas. Pero realmente aquí estamos para aprender, oye, enseñanzas, reflexiones, inspiraciones y de Cranberries, entonces, ¿qué aprendemos? Pues lo que aprendemos es que siempre tenemos que tener al menos tres líneas de proyecto, el, el, la línea principal, aquella que ya nos está generando un éxito o que sabemos que va a ser un éxito y en paralelo tenemos que trabajar una o dos líneas más en las que dediquemos al menos el 20% de nuestro tiempo para que precisamente no se nos vaya toda la energía a un único proyecto y convertirnos en un One Hit Wonder, con lo cual, recuperamos un poco una herramienta que seguro que has tratado mil veces en Mentor360 y, lógicamente, en Libros para Emprendedores, que es Pareto, la ley de Pareto, el 80-20. ¿Cuál es tu explicación, Luis, de Pareto eh, o quién te ha gustado más explicándola? En cuanto a la explicación del 80 y el 20... Uh, sí.
0: Las explicaciones originales están bastante bien, pero había, había la de la ropa, no sé si has escuchado la de la ropa, ¿no? que normalmente tenemos un armario lleno de ropa, pero que nos ponemos solo el 20% de las prendas, el 80% de las ocasiones. Hay muchas, todas las versiones del 80-20 que tienen que ver con la vida cotidiana, me encantan.
1: Exacto, es que el 80-20 está en nuestra vida. Eh, realmente, por ejemplo, esto, ¿no? Hay del total de nuestra agenda... Con solo con el 20% de las personas nos pasamos el 80% de las conversaciones. Eso es impresionante, claro, si analizamos la cantidad de personas que forman parte de nuestra agenda, que no tenemos conversaciones con ellos y por lo tanto no tenemos conocimiento de su vida, no tenemos generación de oportunidades, no hacemos networking con el amigo Cipri Quintas. O sea, oye, que es que de verdad el Pareto está en nuestra vida todo el día. ¿Cómo podemos utilizar a Pareto y los Cranberries? Pues entendiendo que nosotros tenemos que, ok, está bien que nosotros tengamos un éxito de un 80%, pero tenemos que sembrar para generar ese 20%. Es decir, una canción que teniendo un 20% de nuestra energía ya nos genera el 80% de nuestro éxito, lo que nos deja es que lógicamente el 80% de energía restante tenemos que dedicarlo en canciones que ya, ya nacen sabiendo que solo van a vivir para generarnos el 20% restante. Y está bien. Y tenemos que aceptarlo como algo lógico. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, parte de ese cultivo de éxitos futuros, donde, donde está ese 20% eh, inicial, pueden darse, eh, digamos, puede generar el relevo. Y una vez que genera el relevo esa nueva canción, en el caso de los cranberries, o ese nuevo éxito, en nuestro caso, se convierte en el relevo precisamente el relevo natural y se y nos sirve de tabla de salvación para no quedarnos anquilosados si el, eh, hace unas semanas hablábamos de los Rolling Stones como el que las piedras que se mueven para no coger musgo o el otro día hablamos de los ACDC para cambiar la mentalidad cuando nos sentimos un poco atrapados, cuando nos sentimos procrastinando Oye, qué fácil es quedarnos atrapados y quedarnos inmóviles cuando hemos tenido un éxito. O sea, el, el gran problema de los emprendedores es que triunfen demasiado rápido. Eh, ahí tenemos, eh, no sé, como te dije, eh, podemos hablar de cine, podemos hablar de, de un montón de enseñanzas pop que tenemos ahí. Pero, oye, gente que como Orson Welles, que con 20 años consigue una obra maestra como ciudadano, ¿okay? te queda todo el resto de tu vida por delante y a ver qué haces o gente que, que realmente esto lo consigue una y otra y otra y otra vez. Oye, ¿tenemos que tener muchos éxitos? Bueno, es lo ideal, es lo ideal. Por ejemplo, se habla mucho en el mundo de la empresa de Steve Jobs, pero si realmente analizamos cuáles han sido los grandes éxitos de Steve Jobs, no son tantos, es decir, no ha tenido tantos grandes éxitos. Sí que es cierto que, por ejemplo... Eh, el iPhone original, o sea, el iPhone fue una revolución en el sector y es verdad que el Mac anteriormente también fue una revolución, pero pasaron décadas entre el Mac, la revolución del Mac y la revolución del iPhone. Entre medias que hubo, sí, el iPod, que bueno, es verdad que funcionó sobre todo mucho en ventas, no era nada revolucionario, esto ya, los, ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez, no era nada revolucionario, y, sin embargo funcionó. Pero en el fondo estás hablando de tres, cuatro éxitos en 40 años. Cuatro éxitos en 40 años. Eh, no hay que estar viviendo todo el día con la frustración de no, es que tengo que estar creando, tengo que estar generando, tengo que estar... Pero ojo, tampoco podemos quedarnos en haber tenido un único éxito muy poderoso y quedarnos ahí sentados, ya sabéis, ¿no? Que el pasado sea trampolín y no sofá.
0: Completamente de acuerdo, ¿eh? completamente de acuerdo. Y ligándolo un poco con, eh, como comentabas, que habíamos hablado de los rolling. Me acuerdo que en el día de los Rolling comentabas eso, ¿no? Que habían tenido un super éxito en, en los años 60, y a lo mejor el siguiente super éxito disco, disco histórico, lo tuvieron 20 años después, pero han seguido trabajando entre medias, digamos, para seguir creando, seguir. Bueno, como decía también Stephen King, creo que era que, que las musas me pillen trabajando, ¿no? O sea, yo trabajo todas las mañanas, a lo mejor el state libro no es tan bueno como otros, pero yo sigo creando, creando y creando. O sea, tú sigues llamando a la puerta al final, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, bueno, eh, perdóname que te tenga que corregir, eh, sobre todo porque si no, seguro que hay alguien que te, que te corrige. Eh, que. La cita es de Picasso y las musas existen, musas sí. Sí, 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 pero sí. que me pillen trabajando, ¿no? Pues como sí. siempre hay alguno que, que pone ese tipo de comentarios, no te preocupes, ya lo hemos hecho nosotros. Que nosotros también nos equivocamos, como es normal, porque lo bueno de este tipo de programas... Eh, y del podcast que tú tienes, que a mí me parece maravilloso, es que es una charla entre amigos, es una charla entre amigos en la que compartimos las experiencias que hemos adquirido, ¿no? Y por lo tanto también hay veces que como hablamos de memoria, pues a veces se nos puede olvidar algo o equivocarnos en algo. Y también tenemos que saber decir, oye, esto ha pasado, no pasa absolutamente nada, sigo andando hacia mi próximo éxito como tú bien dices, pueden pasar décadas entre uno y otro, pero lo que no podemos hacer es nunca relajarnos, nunca dejar de intentarlo y nunca pensar... Mira, te voy a contar una cosa que es para el que, el que escuche este podcast dentro de dos años o tres años, esto le parecerá raro, pero yo ahora mismo, por ejemplo, estoy creando un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que es bastante bastante revolucionario. Es un producto de consumo, que espero que sea consumo masivo, no voy a contarlo aquí realmente, no por nada, sino por, por, por no utilizar el podcast como, como plataforma publicitaria de este proyecto. ¿no? Pero es algo que no tiene nada que ver ni con la formación, ni con la transformación de empresas, que es lo que hago, ni con la consultoría estratégica, que es lo que yo hago. No, no. Es algo diferente. Es un producto que se come, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente podría decir, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, pues básicamente porque tengo que estar en constante movimiento, tengo que estar buscando opciones que pueden luego no quedar, o sea, pueden quedar en nada, oye, pueden realmente suponer un éxito paralelo al que yo estoy creando, es decir, no hay que parar nunca, no hay que dejar nunca de crear, de, de motivarnos e incentivarnos a querer hacer cada vez más.
0: Perfectísimo, quedémonos con eso como ejemplo precisamente de lo que, que estaba diciendo Rubén, no de que, de que tienes que tener a lo mejor un gran éxito, pero no dedicarte en exclusiva en eso, sino vamos a tener ese par de proyectos en paralelo también trabajando, también creciendo, pues, también para expandir y tener un abanico de opciones me parece perfectísimo super episodio eh, estaba yo pensando en canciones me vino un montón de canciones eh. había una de Natalie Bruglia que se llamaba torn súper chula claro claro de, claro y me vino la gran la gran one hit wonder que es Europe y el, the, final, <risa> the final countdown
1: yo, yo es que tengo que reconocer que no la he querido mentar aquí porque es rock y, y son, los, son los Europe, porque realmente me da mucha pena que Europe, eh, porque Europe realmente se salvan un poco por los pelos porque sacaron NG, no sé si te acuerdas Curry, de… Carrey, 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 NG es del horror y de España, sí. es verdad, Carrie. Eh, pero lo siento, para mí son one sí, hit wonder, es decir, eh, intentaron salvarse con Carrie, pero, pero tienes toda la razón que… Que, que no, que es que no, no lo consiguieron. Pero sí, sí, hay, hay miles. De hecho, mira, ¿qué te parece si aprovechamos este, este podcast para pedir a la gente, sin buscar en Google, que nos pongan las, los One Hit Wonders que se acuerden? Es decir, de aquellos One Hit Wonders que de verdad ellos recuerden y digan, ¿qué pasó con esta canción? Nosotros en España tenemos un grupo clásico que se suele decir, bueno, dos, los del Río con la Macarena, que... Claro que, que los del río tienen muchas más canciones, pero nunca un éxito como la, como la Macarena. ¿no? Sí, y ya este es un poquito más patrio, un poquito más nacional. La mayoría de la gente no se acordará de un grupo que se llamaba Las Kepchut y sacaron una canción Serejé. que se llamaba A G. Pues, pues esto, pues canciones que han sonado hasta en la, M, hasta en la NBA eh, y realmente no han, a, no han vuelto a crear nada similar.
0: Pues venga, vamos a dejar ahí en los comentarios si has escuchado esto y, y quieres entrar en el juego. Vamos a proponernos ahí a, a recordar, a, a rebuscar en la memoria esas canciones históricas eh, súper memorables pero que son de grupos que solo tuvieron ese éxito, solo tuvieron un único éxito, y aún así, y les puede ir muy bien, ahí ¿eh? pueden ganar mucho dinero con ese éxito, pero seguramente a nivel creativo quedaron ahí como eh, perdidos en el olvido como grupo y simplemente como creadores de, de una canción de éxito. Déjalo, déjalo en los comentarios, en nuestras redes sociales, y también escríbele a Rubén Turienzo, o ponlo en, lo, en el perfil de Rubén Turienzo, que es Rubén Turienzo en todas sus redes sociales, como él dice, y también tu página web, ¿no?
1: Eh, sí, rubenturienzo.com y encantado de charlar con quien desee escribirme.
0: Perfectísimo, pues así sea. Muchísimas gracias, Rubén, por tu, por tu participación, como siempre, y hacernos, la verdad es que es un, me han venido mucho, muy buenos recuerdos, además. Muchísimas gracias y nos vemos en, muy pronto con un
1: nuevo episodio. Un abrazo gigante, nos vemos pronto.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?